0: 这才是我活着的目的
1: 。今天呢，我们继续探讨神国的预备进程概要和起因。上次我们谈到神要建立国度的心意，属神国度的影像已经隐约出现了。因为国度的建立所必须的三个条件——土地、人民和主权——开始在应许当中有所预备，并且按着神的计划往前推进。今天我们继续来看神救赎计划的预告。蒙神大大赐福的亚伯拉罕呐、啊，在应许之地上住了一段时间之后，神试验他，吩咐他将得来不易的独生儿子以撒。现为凡祭，要试验他是否爱神超过他的爱子，是否肯听从神所说的话。结果亚伯拉罕完全顺服的带着独生的儿子以撒上山，而且捆绑他之后呢，把他放在柴上，拿刀正准备杀他的时候，是神及时的出面制止，并且预备了一只扣在蜜枝中的公羊。来代替，进而再次坚定了他指着自己起誓、重申前约所说的：“论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来，如同天上的心，海边的沙。你的子孙必得着仇敌的城门，并且地上万国都必因你的后裔得福，因为你听从了我的话。”那你可以参考《创世纪22章1到十八节这一段的经文，这里所说的“万国都必因你的后裔得福”，这个“后裔”呢，原来是单数名词，这和先前女人的后裔可以说是遥遥的呼应，就预告了将来要由童女所生的救主——弥赛亚耶稣基督。而那只代替以撒被献为燔祭的公羊呢，也预表了神的独生儿子将成为被杀的代罪羔羊。除了神救赎的计划预告之外呢，我们接着看圣经当中约瑟、基督的预表。创世纪的末了记载了约瑟完美无瑕一生的经历，自幼是父亲的爱子。而且领受了将来为王的一个异梦，受到弟兄们因为嫉妒而来的苦害，被卖到埃及为奴仆。后来却因着他荣美的生命和从神的灵而来的智慧能力，被神高举，成为代表当时世界的埃及国的一个治理掌权者，更成为了当代世人和家人的祝福和拯救者。他的生平也预告了将要来的救主耶稣基督要带领世上的万族的一个拯救和祝福。同样，他也将要成就神造人的心意和神国度的一个统治者。希乃之约，神国主权的预备。你可以参考出埃及记十九章五到六节，在神和亚伯拉罕立约的时候。预告了他的后裔会在埃及地寄居四百年，而且在那里生养众多，使埃及法老王深深感受到威胁而加以迫害苦待。神兴起摩西，借着神所降下的十灾这个神机和逾越节羔羊的血，拯救了数百万的以色列选民，走出埃及，脱离法老王的一个苦害。经过旷野，朝着迦南应许之地前进，而且要在那里建立一个属神的国度。于是神借着摩西对百姓慎重的小谕说：“我向埃及人所行的事，你们都看见了，且看见我如鹰将你们背在翅膀上带来归我。如今你们若实在听从我的话，遵守我的约。”就要在万民中做属我的子民，因为全地都是我的，你们要归我做祭司的国度，为圣洁的国民。这些话你要告诉以色列人，这是记载在出埃及记十九章四到六节的经文。短短这几节的经文说出了神三个心意：第一，神拯救以色列人的最终目的。神拯救以色列人脱离法老王苦害辖制，不是一个最终的目的，而只是一个必要的过程。进到应许之地，建立一个属神的国度，才是目的。正如神差耶稣基督降世为人，拯救人的最终目的，不只是救人脱离罪和辖制，而是要将我们带进神的国。神的第二个心意是这个国度的性质和使命。神盼望以色列民成为一个属于神国的子民，而且这群子民的性情要像他一样是圣洁的，并且这即将成立的一个属神国度呢，是一个祭司的国度，是富有使命的，要引导万民来认识神、归向神，万民。都要因着祭司国度的服饰而蒙福，因为全地万俗都是属于神的。第三呢，神的心意是如何才能够成为圣洁的神国子民呢？祭司的国度呢？那神给了他们一个明确的吩咐：你们若实在听从我的话，遵守我的约，也就是神国的律法典章。那使徒彼得对新约时代的基督徒也给了同样的吩咐。你可以参考《彼得前书》第二章第九节：“我有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。”根据以上神所说的话，我们看见神拯救以色列人。脱离埃及法老王的苦害辖制，只是一个过程，而真正的目的呢，是要在应许之地建立一个由神做王、透过律法治理的一个属神的祭司性的国度。这里的做祭司的国度，是神给这个将要成立的微型神国的一个重要使命，因为祭司的职份是要将神的赐福。带给全地万民的，而这个祭司国度的使命呢，使全地万国都成为神的国，也是这个约的一部分。在此，我们也想到，当初神将亚伯拉罕的孙子雅各改名为以色列，似乎有意的为这个即将成立的邦国预备一个国家的名号，也就是以色列国，因为以色列的意思是神的王子的意思。预告了这个国度必定将是由这位万王之王率领神的众王子共同来统治的一个属神国度。在刚出埃及的当下，国度三要素的土地、人民已经有了，但还欠缺的是主权这一项。于是神先在西乃山赐下神国的法律，并且与全民立约，为的呢是要借着这个约法。来治理这个神国的百姓，神国的子民若是能守约、遵行律法，就能够使整个社会成为一个公义、公平、爱神、爱人的国度，也就彰显了神统治的权柄。除了立下这一套神国度的法律之外呢，神更在他们当中建造会幕，住在他们当中，做王掌权治理他们。百姓若是遵守这个约法。意味他们尊神为王，顺服神的治理，才配得成为这神国的子民，承受神国为业，长居久安。至此，我们看到了一个有别于一般国家政治体制的属神国度即将成型。只是此时这个属神的国度与神的心意当中的全地为范围的神国比较起来呢，还只是一个。雏形性、种苗性的一个神国，这是未来真正神国的影子，而不是实体。直到他能够尽到祭司性国度的责任，将神的救恩与权柄从这个小小的以色列国逐渐地扩展到全世界。按照神的救赎计划，神将要从以色列国的犹大支派当中预备一位全人类的救主。一位能够带领所有因信蒙恩得救的人进入神的国。这个律法的内容性质有别于一般国度的法律，其内容有很大一部分涉及对真神的献祭、赎罪、敬拜、侍奉，这些都是其他邦国的律法所没有的。我们称之为礼仪律。另外的两大部分是道德律和民事律，牵涉到神与人、人与人、人与其他受造物之间，如何在神国度法律的治理下，公益和平的生活共处。神透过祭司的侍奉，以及对百姓律法的教导，来治理属他国度的子民，成为万国万民的见证。所以。神称之为祭司的国度。以色列人若是遵守与神所立的约，也就是神国的诫命、律例、典章呢，那就证明了神做他们的王，他们是蒙神赐福的子民。谨守约法，就成为选民在神国当中蒙福与平安的一个指标。从此，以色列的王国的历史。可以说是神国的主权、君王、人民成长的一个发展史，尤其是内部能够显示神王权统治的律法，更为至关重要，因为它不但关乎神国子民对神权柄的顺服，也关乎到这个属神国度圣洁、公义、和平的性质。因此，以色列国的。祸福与兴衰就完全根据君王、祭司和人民对神的权柄、律法的学习、遵行的一个情况而定了。另外，我们来看承受地土，这是一个迷你版的神国出力，民数记第二十章记载呢，神因为摩西的一次过犯，不许他进入到迦南应许之地。而带领百姓进入应许之地、建立国度的重任，就落到他的助手约书亚的身上。约书亚这个字和耶稣啊，在原文的意义上是相同的，这也预表了神的儿子耶稣基督将要带领许多神的众子进入荣耀里，也就是神国。当约书亚和神的子民进入了应许之地，承受地为业以后，有了国土。也有了数百万的人民，再加上有了治理百姓的律法，也就是有了主权。神亲自在会幕中透过祭司作王治理他们。在这里，你看见一个微型的神国体制建立起来了，而这个国度位于世界地理位置的一个中心点，因为它有一个使命，要成为祝福万国的祭司国度。另外，在《萨母尔记下》第七章十三节呢，就记载了大卫之约。在这个微型神国的鼎盛时期，大卫作王治理以色列民，他是一位极为爱慕神律法的君王。从他所写的诗歌当中，处处表明了他对神话语的渴慕和遵从。难怪神称赞他是一位合神心意的人。神也借着圣灵的感动。在他所写的其中一首诗歌当中，重申了他造人的目的。你可以参考诗篇第八篇第三到第八节，经文是这样说的：“我观看你指头所造的天，并你所陈设的月亮星宿，便说人算什么？你竟顾念他；世人算什么？你竟眷顾他。”你叫他比天使微小一点，并赐他荣耀尊贵为冠冕。你派他管理你手所造的，使万物，就是一切的牛羊、田野的兽、空中的鸟、海里的鱼，凡惊醒海盗的，都伏在他的脚下。神更在大卫起义为神建造圣殿的时候和他立约，在撒母耳记下的七章十六节，这里说。你的家和你的国必在我面前永远坚立，你的国位也必坚定直到永远。而这个约，事实上是在坚立与亚伯拉罕所立的国度之约，同时也预告了他的后裔耶稣基督的降临，并且他国度的一个永恒性。今天时间的关系呢，神国的预备进程概要和起因呢，我们先暂时停在这里。下一次我们会继续就着这个主题和大家一起来分享
0: 。以上内容是由作者杨志明牧师所写，书名《原来这才是我活着的目的》。